0: Yo Soy Cristóbal Ruiz, soy profesor de, de aquí, de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga y soy padre, padre también de Javi y de, y de Nacho y en esa doble vertiente de ese profesor y de ese padre, pues ahí ando preocupado
1: y ocupado en el ámbito de, de la educación, en el mundo de la, de la educación. Mi inicio en la educación fueron desde hace ya muchos mucho años, cuando
0: era niño, y, y fueron gracias a mi tía Pilar. Mi tía Pilar, que era maestra en un pueblito chiquito de aquí de Málaga, en Alaurina Grande, pues ella era maestra. Era maestra de educación infantil y yo pues iba de vez en cuando allí a, a la escuela de, de mi tía y, y me quedaba fascinado de verla. Y ahí me enamoré de la profesión de ser maestra y, y del, del hacer y de cómo mi, mi tía Pilar pues generaba ambientes de aprendizaje, cómo disfrutaban los niños aprendiendo. Y eso fue. Eh, lo que a mí me enganchó al mundo de de la educación y entonces pues decidí eh, hacer educación infantil eh, me metí en en magisterio de educación infantil pero luego la vida me llevó por otro lado porque cuando acabé la carrera pues eh, comencé a trabajar en la educación de adultos nada más terminé, yo estudié psicología de 0 a 6 eh, didáctica de 0 a 6 pero mi primer trabajo fue con, con personas adultas y en este caso con jóvenes, con chavales de, de barriadas desfavorecidas, de aquí de, de Málaga, muy desfavorecidas, y con chavales que, que habían sido expulsados del sistema educativo, que habían abandonado el sistema escolar y que, que, bueno, que, que buscaban en la educación una, una nueva manera de construir sus vidas. Y, y eso me cambió la vida y, y me hizo... Eh, encontrarme con los márgenes y, y desde entonces pues mi vida Ha ido alrededor de la, de la Pedagogía social, ellos sin querer También hicieron que yo saliera Del ámbito de la educación Escolar y desde entonces Pues me metí en el ámbito de la educación Social y de la pedagogía social En el ámbito de los jóvenes De los chavales, de las chicas y los chicos Que, que están en situación Desfavorecida
1: y ahí es donde Me dedico a, a Investigar, ahí estoy Bueno, en los años de, de hacer los estudios de doctorado
0: pues bueno, nos juntamos una serie de gente, coincidimos una serie de gente estudiando, eh, haciendo los, los cursos de doctorado y posteriormente la, las tesis que, que más allá de, de lo que íbamos aprendiendo o mejor dicho desde lo que íbamos aprendiendo en los cursos de, de doctorado después nosotros por nuestra cuenta íbamos gestionando pues, una serie de, de inquietudes, de... De, de debate eh, íbamos haciendo lecturas íbamos haciendo eh, trabajo que, que de alguna manera nos iban, no, no íbamos como ayudando acompañando mutuamente en, eso, en esos aprendizajes ¿no? creamos una, una revista que después no fuimos capaces de darle continuidad ¿no? una revista barbecho de reflexión socioeducativa que, que fue una revista eh, ...que el propio proceso de construir la revista... ...fue en sí un proceso muy muy educativo ¿no?... ...tuvimos posibilidad de, de entrevistar a gente... Muy, ...muy interesante dentro del ámbito nacional... e ...internacional de, de la pedagogía... ...y, y fue un movimiento súper interesante... el ...que creamos que, 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 desde ahí... después de ahí... ...pues surgieron distintas investigaciones... ...algunos de nosotros de ese grupo... ...después nos quedamos aquí en la universidad trabajando... ...y, y bueno, fue...
1: ...digamos que fueron unos años de formación muy, muy intensos. Yo empecé... En, ...aquí en la universidad... ...investigando en el ámbito de la pedagogía social... ...y tuve la
0: enorme suerte... ...de, de empezar con, con José Manuel Esteve. Él fue mi, mi director de tesis... ...y con él empecé a dar clases aquí en la universidad... ...y, y él siempre... Eh, nos decía una cosa eh, que a mí siempre se me quedó grabada ¿no? que, que todos los niños necesitaban de la educación pero nosotros como, como grupo de investigación nos teníamos que volcar con, con esos chavales que más, que más los necesitaban ¿no? y, y entonces ahí empezaron mis inicios ahí me, me formé con, con José Manuel y con un equipo de profesores de aquí de la facultad con los que aprendí cosas súper importantes del departamento de didáctica, del departamento de, de teoría de, de, de muchos departamentos y, y después aprender con un grupo de, de clases excepcional, con unos compañeros excepcionales tanto en pedagogía como en el doctorado y ahí se
1: sembró, sembraron un montón de inquietudes y un montón de, de inquietudes compartidas. Sí. Toda mi trayectoria de investigación al final ha sido
0: ahí en, en el ámbito de la pedagogía social y en el ámbito de los márgenes. Ha habido distintas cosas en mi vida que, que, que siempre me han llevado a, a un poco a, a los márgenes. ¿no? Eh, el encontrarme en, en los estudios de doctorado con gente similar que tenía también preocupación por los márgenes. Eh, para mí, muy importante, siempre ha sido mi padre, que mi padre ha... Ha sido una persona con un compromiso social un compromiso ético muy, muy marcado. Mi madre, que siempre está muy preocupada por el tacto pedagógico, aunque ella no, no lo llame así, pero ella lo ha vivido así. Entonces para mí han sido claves eh, importantes pa, para, para focalizar Eh, ...mi trayectoria personal y mi trayectoria académica... ...en el ámbito de de los grupos más desfavorecidos... ...mi experiencia al margen de de la universidad... ...el el pertenecer a a comunidades de base... ...para mí la teología de liberación, eh, Pablo Freire... eh, ...algunos elementos que han sido como muy sustanciales... ...a la hora de de situarme en el mundo... ...y de tener una posición en el mundo y y en la sociedad... Y entonces, como os decía, pues enganché con el grupo de investigación de José Manuel. Estuvimos desarrollando distintos proyectos en el ámbito
1: de la inmigración y ahí eh, me he ido desarrollando. Es otra otra vía importante en la que me he desarrollado también con jóvenes, en este caso con con jóvenes
0: gitanos, de, de una barriada muy desfavorecida de aquí de, de Málaga, que también me ha marcado mucho personalmente a nivel de trayectoria y el barrio de los Asperones. Para el que no es de Málaga, es un barrio que ...que está en la parte de atrás de Málaga. Eh, no, es, no es la Málaga de Picasso, no es la Málaga de Antonio Bandera, no es la Málaga de, de, la, de los Museos, y es ese barrio de que digamos que, que está oculto y que físicamente está en la parte de atrás de Málaga y es un barrio de Chabola eh, donde nacen, crecen niños de hace 35 años y, y es un barrio que todavía se mantiene en Málaga y que está muy cerquita del campus universitario de hecho Linda con el campus universitario somos vecinos y ahí hay un contraste entre lo que es la Málaga tecnológica, la Málaga de la universidad y después eh, la Málaga digamos pues desfavorecida, la Málaga que está al margen y Y ahí, pues, en los principios yo empecé, porque cuando era joven, era un chaval, pues, era voluntario allí en el barrio. Y después, conforme fui creciendo, fui unificando lo que era mi mi trayectoria vital de de voluntario, de persona voluntaria allí en el barrio, con eh, el el hecho de de investigar y de preocuparme desde mi profesión, pues, qué podía hacer allí. ...y allí hemos estado desarrollando distintas investigaciones... Y, ...y entre los chavales migrantes y los chavales de Asperones... ...pues han dado mi vida, casi toda mi trayectoria profesional... ...porque en los veintitantos años que llevo a la universidad... ...siempre me he dedicado a, esto, a estos dos colectivos... ...y, y de ellos he aprendido cosas extraordinarias... ...quizás lo que yo he aprendido con ellos desde el punto de vista del investigador, es la importancia de estar con la gente. Y y quizás es lo que más me preocupa día a día en mi tarea como investigador. Es decir, no perder, no no el contacto con la realidad, sino que es algo más. Sería como no perder el contacto con la gente, con, con lo que la gente siente y con lo que la gente vive ...y con los que los niños viven, ¿no? Y para mí, lo que ellos me han enseñado... ...es la importancia de hacer una investigación... ...que tenga
1: sentido común. Una investigación que sea de sentido común. Cuando hablamos de sentido común...
0: ...que algo tenga sentido común... ...decimos algo que tenga lógica... ...de alguna cosa que tenga lógica. Y el sentido común... ...adquiere lógica... ...porque hay dos personas o hay tres personas... ...que sienten algo parecido y lo ponen en común... ...y ese es el sentido común... ...y para mí la importancia de la investigación... ...radica ahí, en hacer investigaciones... ...que que tengan sentido común... ...que se hagan desde el sentido común... ...y el sentido común no solamente es lo que se siente... ...no es lo que sentimos y ponemos en común... ...sino que el sentido común es... Nos habla de la, de la orientación, es decir, de, de lo que buscamos, de, del sentido que queremos darle a las cosas. Y cuando ese sentido es compartido, aparte de ser eh, investigaciones más democráticas, eh, son investigaciones que adquieren mayor peso, porque no es algo que, que se te ocurra a ti, o no es algo que defines tú, o no es algo que construyes tú desde la universidad, sino que es algo que construimos juntos. Y eso es lo que me han enseñado a mí los chavales del barrio. Los chavales del barrio en ese sentido me han educado. Y, y me han ayudado, bueno a mí, no solamente a mí, porque cuando hablo en, en individual yo no entiendo la investigación como algo individual, sino que lo hacemos en grupo. no Nos han ayudado al grupo
1: a, a pensarnos de otra manera, a situarnos de otra manera en, en la investigación. En la investigación, bajo mi humilde punto de vista, tenemos el
0: riesgo de hacer un ejercicio de, de poder y de control sobre el otro. ¿no? Y, y el conocimiento tiene ese riesgo desde mi punto de vista, ¿no? que definamos al otro, que, que digamos cómo es su realidad y que lo hagamos con nuestro lenguaje, con los lenguajes científicos, con los lenguajes de, de la academia, que que es, es cierto que definen que especifican ciertas cosas pero que se pierden en otras muchas cosas te pondré un ejemplo eh, hay algo que sale de manera muy recurrente que ha salido muy recurrente en las investigaciones que he hecho con, con chavales tanto migrantes como con los chavales de, de allí del barrio de Asperones y es que cuando charlas con ellos mmm, te dicen algo similar a esto como vivir aquí es como un círculo vicioso, es como estar en una rotonda eh, sin salida, es como estar en, en una jaula esta de los hasters dando vueltecitas. En definitiva, siempre hablan de, de la dificultad de encontrar una salida y eso habla mucho de la exclusión, pero también habla de otra situación vital porque te dicen que estar como el Haster dando vueltas en la jaula de estar dando vuelta en la rotonda por lo tanto te están diciendo que no están parados te están diciendo que están activos que están haciendo cosas pero que a pesar de su actividad eh, siguen estando excluidos, no siguen estando atrapados eh, desde el mundo de, de lo profesional o de lo académico pensamos que las personas están paradas que las personas no tienen recursos que las personas eh, no tienen habilidades para y, y las personas están activas están no solamente activa, sino proactiva. Pero lo que nos dicen cuando escuchamos realmente sus expresiones es que están atrapadas y que no tienen salida. Hay otra palabra a propósito de esto de, de, de no tener salida de los círculos que, que utilizan mucho los chavales, ¿no? Que nos dicen, Cristóbal, es que no tenemos oportunidades. Es que, la palabra clave es oportunidad, ¿no? No tenemos oportunidad, oportunidades, necesitamos que nos den oportunidades. Yo busco una oportunidad. Lo conjugan con diferentes verbos, pero siempre la misma palabra es oportunidad. Le dimos vueltas y vueltas a esto y dijimos, ¿por qué utilizan tanto la palabra oportunidad? Por ejemplo, los chavales migrantes ¿no? Total, nos fuimos a la etimología de la palabra oportunidad. Y la palabra oportunidad es súper interesante. Porque la palabra oportunidad, en su etimología, viene de oportus. ...que es estar frente al puerto... ...lo utilizaban los navegantes de, de la época clásica... ...cuando estaban perdidos en una tempestad... ...y de repente veían un faro... ...y se encontraban frente al puerto... ...y el estar frente al puerto... ...era una salida, una salida a la tempestad... ...era súper interesante... y no, ...se nos puso a la piel de gallina... ...cuando eh, leímos este significado de la etimología... Y veíamos que lo estaban diciendo los chavales que venían en una patera y que buscan en, en Europa un puerto, una salida. Y lo mismo hacen los chavales del barrio, buscan una salida. Cuando buscan una salida, buscar una salida es ir derecho a una salida. Entonces lo que están reclamando con la oportunidad los chavales es el derecho a una salida. El derecho a una salida que es lo contrario a estar metido en el círculo sin salida. Escuchar a la gente al final, mmm, escuchar los lenguajes de la gente, escuchar que una oportunidad no es que piden la caridad o piden una dádiva o que piden la beneficencia, sino lo que piden es el derecho de una, a tener una salida. Escuchar al final las palabras de la gente... Mmm, nos enseña mucho, nos enseña mucho y es súper educativo porque nos lleva al lenguaje de sus realidades, un lenguaje que, que al mismo tiempo mmm, va eh, más allá de lo, de lo técnico, de, de las soluciones técnicas, de las realidades que, que tú puedes definir de una manera con un lenguaje científico voy a poner un ejemplo que utilizamos mucho en el ámbito de la educación social y la pedagogía social en contextos de exclusión hablamos de factores de riesgo cuando definimos la situación de la exclusión de los chicos decimos eh, tal factor de riesgo el que sea, el desempleo la falta de vivienda la falta de recursos económicos la falta de, la que sea distintos factores de riesgo los chavales no hablan nunca de factores de riesgo no te dicen, Cristóbal, yo tengo este factor de riesgo nunca te dicen eso los chavales de que nos hablan hay un chaval que yo le he dicho ya en varias ocasiones que lo cuento mucho en clase porque para mí fue tremendamente eh, revelador ¿no? que nos hablaba de que él tenía muros dice yo tengo muros, en mi barrio hay muchos muros está el muro de la educación, está el muro de la vivienda, está el muro del desempleo está el muro de la droga, tengo muchos muros y lo que yo no puedo ir a derribar un muro ...sin armas... ...porque si voy a derribar ese muro sin arma ...le voy a pegar un puñetazo... ...me voy a desangrar... ...dándole un puñetazo... ...¿qué es lo que te decía? ...el chaval... ...el chaval te está hablando de cosas súper interesantes... ...primero te dice un muro... ...¿y un muro qué es? ...un muro... ...es... ...algo que no te deja ver lo que hay detrás... ...por lo tanto te habla de exclusión... ...pero también te dice... ...que al no dejarte ver lo que hay detrás... ...te quita los sueños... ...te quita las expectativas... ...con lo cual te habla de algo más, te habla de restar expectativas y te habla de por qué una persona se paraliza, porque una persona que no ve más allá es difícil que se movilice, pero una persona además, como nos dijo él, que ve un muro y le va a dar un puñetazo y se va a desangrar, ¿qué es lo que te está hablando? Que el muro produce dolor. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, el factor de riesgo no define la realidad dolor el muro sí define la realidad dolor por eso nos parece que los lenguajes que utiliza la gente mmm, captan una parte de la realidad que desde el lenguaje científico no podemos o no somos capaces de descifrar por ejemplo, la, la variable dolor o por ejemplo, la variable miedo es decir, no voy contra el muro porque me da miedo no voy contra el muro porque me puedo hacer daño. Entonces hay variables que están ahí que, que es, forman parte de la realidad, de lo cotidiano. Eh, los chicos, a nosotros mmm, es una, una suerte poderla,
1: poderlos escuchar y poderlos mmm, bueno, conocer. Esto que, que os estaba comentando tiene que ver mucho, ¿no?
0: nuestra trayectoria o mi trayectoria con, con, con muchos compañeros del grupo de investigación ha estado muy ligada a la investigación cualitativa en, en la que intent- con la que hemos intentado aprender eh, o comprender mejor eh, el valor que la gente le da a la realidad o a ciertas realidades. ¿no? Pero últimamente estamos en un proyecto de investigación y poco a poco las conversaciones que hemos tenido las investigaciones que hemos hecho con estos chavales nos han llevado a entender que el lenguaje y el lenguaje de los chavales tiene, tiene mucho que decirnos ¿no? y una última investigación en la que nos hemos embarcado con la, con la fundación de estudios FOESA eh, en Madrid es una investigación sobre metáforas ¿no? sobre las metáforas que utilizan los chavales y y es porque creemos que las metáforas tienen un poder muy revelador Eh, las metáforas como como ya decía Riquer, como decía Derrida es un puente es un puente que puede conectar dos mundos y que no tiene que ver mucho con el lenguaje científico el lenguaje científico mm, suele tender a cerrar por su propia definición por su propia riqueza también pero el lenguaje metafórico suele abrir porque conecta eh, con, con significados que al ser mm, interpretables de distintas maneras y ser comunes, ser como espacios comunes, te da pie a, a conectar distintos mundos. ¿no? Y, y después, la metáfora, otra cualidad que tiene, es que eh, te permite descubrir mundos y significados que, que van más allá de las propias palabras. ¿no? De hecho, la palabra metáfora significa eso, metáforas, ¿no? ir más allá de, la, de, de las palabras. ¿no? Y, y eso es lo que buscamos con, con esta investigación, conocer más allá de, de, de lo que nos dicen las palabras y buscar puentes. ¿no? Y ahí eh, conecto con la idea de Márgenes. ¿no? Eh, los Márgenes es un sitio súper interesante sobre lo que construirnos, porque los márgenes, de hecho vuestra revista se llama Márgenes, ¿no? el margen es el sitio que nos guía, ¿no? es el sitio que nos guía para empezar a escribir, ¿no? en un blog, en una libreta, el margen es desde el que nos escribimos, ¿no? pero el margen lo podemos conjugar con distintas preposiciones, ¿no? podemos estar en los márgenes, podemos estar desde los márgenes, podemos estar con los márgenes, podemos estar en distintas situaciones, ¿no?, alrededor de los márgenes. A mí me parece que, que una sociedad se tiene que construir desde los márgenes, ¿no? y, y la metáfora está en el puzzle, ¿no? Los puzzles con los, los construimos, se empieza a construir un puzzle desde los márgenes, porque los márgenes nos guían y nos centran en cuáles son los espacios debemos ir construyendo y cómo debemos ir construyendo las piezas. Los márgenes, las metáforas, la metáfora como herramienta de investigación es súper interesante también. Al igual que los márgenes, porque nos descentra a nosotros, a nosotras como, como investigadores, nos descentra porque nos obliga a resituarnos en otro espacio, en otro espacio que no es el de nuestras herramientas habituales. ...de la investigación... ...de las técnicas cuantitativas... o ...de las técnicas cualitativas... Nos, ...nos obliga a buscarnos otras herramientas... ...otros lenguajes... ...otros mundos... ...en definitiva otros mundos... ...y eso es... ...es la aventura de investigar... ...la aventura de investigar es... ...adentrarte en una realidad... ...que es desconocida... ...buscar maneras... ...en definitiva para encontrarte con el otro... ...y con lo otro... ...es decir... ...con, con la otra persona... Y con los otros espacios, con los otros contextos, con las otras comunidades en las que nos podemos. en las que podemos aprender algo, porque al final la investigación educativa es eso, aprender de la novedad, de lo nuevo, de lo que que desconocemos. Y a nosotros la metáfora nos está haciendo el. ...el descentrarnos, ¿no? Nos está obligando a a salirnos de nuestro espacio habitual... ...de nuestra zona de confort académica... ...y y descentrarnos, pero es que eso es... ...una explosión de alegría, una explosión de aprendizaje... ...puedes investigar... ...con otras personas, que esa sería la otra clave... ...porque estamos intentando hacer investigaciones con chavales, ¿no? Los chavales del barrio de Asperones, por ejemplo... ...están haciendo... eh, Están teniendo conversaciones con otros chavales y las están grabando. No quiero decir la palabra entrevista porque podría ser otra cosa, ¿vale? Pero están analizando su realidad y y lo estamos haciendo conjuntamente. Y ahí es súper educativo porque los chavales aprenden cosas y nosotros nos estamos viendo obligados a a utilizar otras herramientas, otros lenguajes y estamos aprendiendo cosas súper interesantes. Yo, a nivel personal, digo, a mí los márgenes me están educando. Esa es, digamos, mi, mi,
1: mi reflexión o, o, o por lo que me siento afortunado de estar ahí compartiendo ese espacio. Para mí la docencia es, os lo decía al
0: principio, ¿no? yo empecé aquí en la universidad, yo empecé en el mundo de la educación, ...porque me enamoré de la profesión de ser maestra... ...y a través de mi, de mi tía ¿no?... Y, ...y para mí ser maestro es... ...lo es todo después... ...he tenido aquí grandes maestros... Y, ...y empecé a, a ser profesor en la universidad... ...con un gran maestro como fue José Manuel Esteve... ...y ahí con él... ...ayudando... ...en, en, en la asignatura que él daba... ...me inicié en todos estos años de docencia ¿no?... ...he tenido momentos súper educativos, ¿no? Desde las relaciones con, con los alumnos en mis inicios cuando era más joven, pues esa relación que era casi de iguales con, con la gente que, que estaba estudiando. Después cuando fui avanzando y fui avanzando en la investigación y iba aprendiendo cosas y le iba llevando a, a, la, a la docencia, a las clases mmm, han sido momentos de, de vivirlos como un disfrute. Para mí la, la docencia hay como dos o tres claves hoy en día, ¿eh? después de ir ...casi 23, 24 años de docencia en la universidad... ...hay tres o cuatro claves... ...que para mí son muy en día importantes... ...por un lado... ...analizar y aprender de la realidad con los otros... ...para mí... ...un espacio de clase... ...es un espacio en el que aprendes con otros... ...aprendes con otros en el sentido más amplio... ...en este aprender con otros... ...para mí por ejemplo es... ...vital... ...aprender desde la experiencia de los chavales que, que participan en las investigaciones nuestras. ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar desde la biografía de los chicos, leer la biografía de los chicos, eh, compartirla, eh, repensar mmm, pues esto que os decía antes, ¿no? que os comentaba antes. ¿no? Si un chico en su biografía dice que, que para él la educación es un muro. ¿Qué nos dice a nosotros eso como futuros maestros y maestras? Y hay una cosa muy curiosa, que es que cuando leemos eso que dice este, este chaval del barrio y lo leemos en clase, pensamos, ¿no? ¿Para cuántos de nosotros la educación alguna vez ha sido muro? Y casi todo el mundo levanta la mano. Eso es una reflexión mmm, súper interesante que, que nosotros como profesionales de la educación pensemos y repensemos en clase cómo podemos hacer que la educación, que debiera ser todo lo contrario, debiera ser un trampolín, debiera ser un apoyo, debiera ser un elemento de emancipación de la persona, haya momentos que se convierta en un muro. ¿Qué hacemos? No? Entonces, pues construir, por ejemplo, desde esa biografía, desde esas experiencias nos da herramientas para repensar cosas. Después hay otra, otro el segundo elemento, el aprender eh, desde proyectos de aprendizaje de servicio. ¿no? El, el utilizar esta metodología a mí personalmente mm, me parece tremendamente educativo para todos los que participan, tanto para la gente que está en clase como para la gente de la comunidad o las comunidades con las que enganchamos esos proyectos. Como, para mí como, como docente, es decir, aprender desde, desde las realidades eh, cotidianas, desde las necesidades, desde las potencialidades que tienen las comunidades en el ámbito mío de la pedagogía social ¿no? y, y darle respuesta, analizar las problemáticas y hacerlo conjuntamente, todo eso mm, requiere un proceso de, de, de aprendizaje de competencia súper potente. Y, y después hay una tercera cosa, que, que es una preocupación mía, mmm, personal, a nivel pedagógico, a nivel social, que es eh, la importancia de aprender lento y con sentido. El que, haya, el que las clases sean un espacio, las asignaturas sean un espacio en el que podamos darnos tiempo. Cada vez... Que lo, cada vez lo veo más de manera más intensa en los jóvenes. Eh, llego a clase y veo jóvenes estresados. Llevo, voy a clase y veo jóvenes angustiados, veo jóvenes saturados. Y creo que esto es una realidad en nuestro tiempo. Y hacer de las clases un espacio donde de alguna manera. Se puede aprender sin bulla, se puede aprender sin saturación. Eso no es sinónimo de, de, de hacer clases live Significa aprender con sentido, aprender lento. Yo me voy a los pucheros que hacía mi abuela paterna, que era de Fonjilola, y, y yo recuerdo que vez que iba a Fonjilola y tomaba los pucheros de mi abuela, cuando ya llevaba a, a media mañana a su casa ya se olía el puchero y había horas y horas y horas después el puchero estaba delicioso porque había sido cocinado a fuego lento. Yo creo que los aprendizajes valiosos que podemos generar en nuestros alumnos se deben cocer a fuego lento y sé que eso es difícil porque es difícil escapar a la vorágine de la rapidez, a la vorágine de las exigencias de la sociedad, pero creo que es súper importante tener tiempo para aprender, porque el elemento tiempo es clave en todos los aprendizajes. Si volvemos a nuestras historias más personales, las cosas que son valiosas han requerido tiempo, que las aprendamos. Requieren tiempo, requieren un poco de confianza, y requieren un clima en el que no haya tensión, sino que haya tranquilidad, y creo que eso es importante. Y esa preocupación que la tengo en el día a día de mi docencia, creo que que es algo que está muy extendido y me preocupa en los jóvenes, pero me preocupa también en los niños. Creo que el ritmo de sociedad en el que nos embarcamos, el afán por por ser productivo de los adultos, sin querer se lo estamos trasladando a los niños. Y y en nuestro afán de ser productivo, de ser rápido, también lo trasladamos a la educación Y, y en la escuela y en la pedagogía social, en la educación social, sin querer nos estamos contagiando un poco de eso y me preocupa. Porque no solamente ya porque genera infelicidad, porque genera estrés, porque genera saturación, no solamente por eso, sino por lo que se queda al margen. Por lo que se queda al margen y por quienes se quedan al margen. Y no debiera ser así tampoco en el mundo de la educación. Me preocupa
1: eso y entonces para mí eso es importante en la clase, tener un clima de tranquilidad. Bueno, después con respecto a retos de la educación social, yo creo que la, el,
0: la educación social tiene muchos retos porque vivimos una sociedad con, con mucho riesgo social, con mucha vulnerabilidad social, con mucha potencialidad también, porque la educación social en ese sentido no solamente es un ámbito de la pedagogía para el ámbito de la exclusión o de la marginación, sino que también es la pedagogía social, la educación social es para todas y para todos. ...el desarrollo comunitario... ...el desarrollo de, de la educación permanente de adultos... ...pero quizás como... ...gran reto que creo que tiene la, la educación... Eh, ...social... ...es intentar construirse... ...desde lo que fueron sus orígenes... ¿no? que fue... Eh, ...el compromiso social... Eh, ...la construcción de, ...de una nueva profesión... ...que nacía... ...desde el seno de la comunidad... ...de los movimientos... Eh, ...comunitario... ...de la sociedad civil en definitiva... Eh, ...la educación social tiene el riesgo de convertirse... ...en una profesión... ...que al final... Eh, ...sin quererlo... ...esté... Eh, ...orientada al control social... ...la educación social no puede ser una herramienta de control... ...de dominio... ...o de, del otro... ...y tiene ese riesgo... ...porque la educación social surge... Precisamente de lo contrario, surge de, del compromiso social, del encuentro con el otro, de la necesidad del cuidado del otro. Y si se convierte en una herramienta de control del otro, está perdiendo, a mi humilde modo de ver, su sentido. Y hay algún indicio que, que pudieran llevarnos a pensar eso. Hay alguna... alguna Eh, palabras eh, y herramientas en la profesión que que nos pueden hacer pensar eso. Por ejemplo, el uso de la palabra usuarios, beneficiarios, en las que sitúan al otro en en una posición de inferioridad y al educador en una situación de superioridad, es decir, en una desigualdad. Y qué paradoja que una profesión que trate de subvertir la desigualdad lo haga utilizando relaciones desiguales u otras herramientas como pueden ser herramientas de castigo, de sanción. Creo que la educación social tenemos ese gran reto. Eh, Construirnos como profesión con toda la rigurosidad, eh, con, con todas las herramientas posibles para la transformación de la sociedad, para el empoderamiento de la gente, pero sin caer...
1: ...en ser una herramienta del sistema. Una persona que que es referente
0: y y que todo educador y educadora social debería leer... ...es a Enrique Martínez Reguera. Para mí Enrique ha sido y es un referente en, en lo que es la educación... Y y no solamente lo es por sus ideas, porque también él es filósofo y es pedagogo, no solamente por sus ideas, sino también por su forma de estar y de ser con con los chavales. Cualquiera de sus libros, cachorro de nadie, de tanta rabia, tanto cariño, eh, cualquiera de de sus libros que que son numerosísimos, cualquiera creo que es súper interesante y han sido libros que han transformado mi manera de,
1: de ser y pensar la educación social y de ser y estar en la universidad. Para terminar, daros las gracias por esta oportunidad de, de, bueno, de charlar
0: con, con vosotras, con vosotros, y, y nada, y daros una enhorabuena por la enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido, por crear la revista, por mantenerla, el título de la revista... ...que el título ya posiciona... ...el, el estar en los márgenes... ¿no? ...y el escribir desde los márgenes... ...es eh, importante, ¿no?... ...y que haya una revista... Eh, ...aquí en la Facultad de, de Educación de Málaga... ¿no? Que, que, ...que se sitúe ahí... ...y que sitúe el interés educativo desde ahí... ...me parece súper importante... la enhorabuena, daros las gracias... Mm. Porque al final eh, hay muchas tareas que se hacen en el ámbito académico y, y no todas no tienen el mismo esfuerzo ni la misma dedicación. Y esta tarea en concreto que habéis emprendido con la revista ¿no? y que ya lleva su tiempo, pues encomiable también por la perseverancia que estáis teniendo. Porque iniciar no es fácil, nosotros... Iniciamos un pequeño proyectito de de revistas que después no fuimos capaces de darle continuidad a vosotros. Lo estoy dando. Ah, Que siga así porque seguro que, que va a dar frutos muy interesantes. La revista va a seguir dando frutos muy interesantes.